0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제1155편 광해군 명나라 황제의 책사를 끝내 외면하다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 광해군 14년 11월 17일
2: 주상천하, 예판대감이 뱃기를 청하옵니다.
3: 오, 예판이? 어서 들라 이르라.
1: 모처럼 예조판서 2 2첨이 편전에 들어옵니다. 한때는 광해군의 최측근 실세였지만 북방의 외교 문제에 있어서만은 상호간에 첨예한 대립각을 세워왔던 탓에 이 시기에 와서는 그 관계가 매우 소먹해진 상태였는데요. 글쎄요. 그런 이 이첨이 광해군에게 어떤 내용의
4: 주청을 올리는지 들어보시죠. 조상 전하께서 중국을 받드는 정성에 대하여 황제께서는 모든 것을 살펴서 잘 알고 계시옵니다. 지난번에 북경에 갔던 등극사가 돌아왔는데 황제께서는 등극사에게 친히 직서를 내리셨을 뿐 아니라 이번에도 금과 비단 등의 하사품까지 내려보냈사옵니다. 이것은 예사로 웃는 총이 아니옵니다. 뿐만 아니라 황제가 우리나라를 이렇게 대하는 것은 그동안 후금 모랑케와 관련된 온갖 의혹과 모함을 시원스럽게 거두었음을 의미하옵니다. 이것은 실로 온 나라의 커다란 경사이옵니다. 따라서 존승하는 예를 차례로 거행하는 것이 사리에 마땅하옵니다. 하운데 유생이 먼저 소를 올렸사옵니다. 신은 예부에 있으면서도 대례가 끝나기를 기다리느라 다른 사람들보다 더 늦게 추청하게 되었으니 황공함을 금할 수가 없사옵니다.
1: 참고로 등극사란 황제의 등극을 축하하기 위해서 조선에서 보냈던 사신을 읽었습니다. 그 사신이 이때 돌아온 것이죠. 자 그런데 이때가 언제냐 하면요. 대소신료들의 압박에 가까운 간청을 뿌리치지 못하고 광해군이 건의수정창도숭업이라는 이 명칭의 존호를 받은 지 불과 아흘에밖에 지나지 않은 시점이었습니다. 그런데요, 감군호사인 양지원이 광해군으로부터 직서 받들기를 거부당하고 빈손으로 돌아간 이후에 또다시 등극사 편의 직설을 비롯해서 금과 비단 등의 예물을 찬뜩 보내온 것이죠 그러자 아마 유생이 먼저 상소문을 올려서 명나라 황제의 은혜를 입었으니까 또다시 조노 하나를 더 받으라고 광해군에게 주청을 했던 모양입니다 뒤이어서 주무부서인 예조의 수장 이이첨도 다시 조노를 받으라고 거들고 나선 것이죠 자, 과연 광해군은 뭐라고 답할까요?
3: 불과 며칠 전에 존호받는 대례를 치렀건만 그런 거칠의 일을 어떻게 며칠 만에 또할 수가 있겠는가? 예방이 이런 말을 하다니 나의 마음이 매우 불편하도다. 더구나 존호대례가 끝나자마자 또 중국 황제의 은혜를 황공이 여겨서 존호를 받는다면 과연 중국 사람들이 우리를 어떻게 여기겠는가? 다시는 그 문제로 번거롭게 하지 말라.
1: 존호를 받는다는 것이 국왕 자신의 업적을 기리는 것이 아니라 명나라 황제로부터 은혜를 입었으니 그것을 감사히 여기라는 취지였으니까요. 그런 의미의 존호를 며칠 만에 또 받으라는 주청을 광해군으로서 받아들일 수가 없었겠지요. 조선의 사신이든 명나라 사신이든 사신이 황제의 칙서를 가지고 오는 경우 조선의 국왕은 그 칙서를 받들기 위해서 도성 바깥으로 행차를 해서 칙서를 맞이하는 의례를 거행해야 하는데요 11월 28일의 기사를 보면 흥미로운 내용이 실려 있습니다
2: 주상전하, 저희 예주에서 신들이 의논을 한 결과 전하께서 등극사가 가지고 온 직서를 맞이할 날짜를 오는 12월 초일의 날로 정했사옵니다 12월 초일의 날이라 하였는가? 그날은
3: 호소와 호남 등 양호 지방에서 과거 시험을 치르도록 되어 있는 날이 아닌가?
2: 예, 전하 그날은 본래 충청도와 전라도 지방에서 문과 정시을치르기로돼 있는 날이었사오나 시험일자를 스무하루날로 미루고 대신에 그날 전하께서 직서를받드는 날로 정하였사옵니다
1: 등극사로 갔던 사신이 황제의 직서를 가지고 왔지만 왕이 도성 밖으로 나가서 직서를 받들지 않자 도성에 들어오지 못하고 교회에서 기다리고 있었던 모양입니다 그러자 이 이점이 판서로 있는 예조에서는 과거 시험 일자를 밀어가면서 광해군으로 하여금 서둘러 직서를 맞이하러 나아가게 했던 것이죠 자 광해군이 고분고분 따를까요 실록의 편찬에 참여했던 사관은 다음과 같은 설명을 덧붙이고 있습니다
0: 왕이 날짜에 대해 가리는 것이 많아서 그날 칙서를 맞이하러 갈 것인지 말 것인지를 망설이면서 결국 결정을 보류하였다. 이리하여 등극사를 비롯하여 황제의 칙서를 가지고 온 사신들은 도성에 들어오지 못하고 심리 밖에 머물면서 해가 바뀔 때까지 하염없이 기다려야만 했다. 그랬으니 사신단 일행을 대접하느라고 경기도 고을의 백성들이 모두 시달리게 되었으므로 백성들 사이에서는 노래를 지어서 부르기도 했다.
1: 사신접대에 지친 경기도의 백성들이 어떤 곡조에 맞춰서 노래를 불렀는지는 알 수가 없습니다. 하지만 그 노래의 가사는 이런 내용이지요.
0: 말리길을 갔다가 돌아오기는 쉬워도 도성을 목전에 두고 성 안에 들어가기는 어렵도다.
1: 조선사 전공학자들은 광해군의 이러한 태도를 두고 이전에 연의왕 같으면 꿈도 못꿀 일이라고 입을 모읍니다. 한중 역사문화연구소 이영춘 소장과 서강대 계승범 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
5: 생각도 못하던 일이죠. 그런데 명나라야 다급하니까 조선을 어쨌든 지그 전쟁에 끌어들이고 저기 후검의 배후를 치도록 하자고 그런 태도를 보이는 거죠. 어쨌든 조선을 구설하기 위해서 뭐 여러 가지 선물도 보내고 뭐 책수도 보내고 그러지만 은그 광해군의 입장에서는 그건 대단히 위험한 일이기 때문에 전쟁을 초래하는 후금의 침략을 초래하는 어려운 일이기 때문에 그 거부, 거부하고 싶은 거죠. 그렇다 해도 그런 심경이 있다고 해도 과연 정말 측서를 접수하지 않겠다는 이런 발상은 조선시대에 너무나 이례적인 영도라 쪽에서 봐도 지금 조선의 적극적인 도움이 절실할 때거든요 근데 이제 강군어사가 빈서대로 가니까 신료들은 도와주려고 하는데 광해군 왕이 부정적이다 이런 보고가 당연히 올라갔겠죠 올라가니까 그렇다고 해서 지금 명나라도 급하니까 당장 군대를 보내서 광해군 잡아갈 수도 없는 거고 광해군의 마음을 녹여서 잘좀 구슬려서 명나라를 돕게 하기 위해서 계속 측서도 보내고 푸짐한 상품도 보내고 좀 물량 공세를 펴는 거죠 근데 광해군이 그측서를 아예 받지를 않아요 접수를
1: 안해측서를 이전에 감군어사 양지원이 황제의 측서를 가지고 왔을 때 광해군이 그 칙서의 내용대로 따르지 않았던 것만 해도 파격적인 일이었는데요. 이제는 아예 칙서를 지참한 사신을 도성에 들이지도 않고 칙서의 수령을 거부하고 있으니 신하들이 보기엔 고개를 절레절레 흔들 일이었죠. 자 일이 이렇게 돼가고 있었으니 이미 대명 혹은 대후금 정책을 놓고 광해군과 사이가 벌어질 대로 벌어진 대소신료들이 직서마저 거부당하는 사태를 가만히 두고 보진 않았겠죠. 광해군 14년 12월 28일 이품 이상의 관리들이 대궐뜰로 모여듭니다. 집단으로 정청을 하려는 것이죠. 이전에 소개한 적이 있듯이 정청이란 국가의 중요한 일이 있을 때 문무백관이 궁궐 뜰에 모여서 국왕에게 건의 사항을 올린 뒤 왕의 전교를 기다리고 있는 것을 말합니다.
2: <�richtonovid> 음... 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 아, 아, 나이, 음... 날씨 한번 호되게 주구나. 음... 음... 이런 엄동설하니 운동서라니... 총청을 음... 해보긴 처음이네 그려. 아, 그렇다고. 황제의 직서수령을 거부하는 사태를 그저 두고 볼 수만은 없지 않은가 아이 어쩌다가 일이이 지경까지 오고 말았다는 것인가 상전하
3: 하늘의 명을 받아서 만방을 다스리시는 중국의 천자께서 전하의 공로와 덕을 가상히 여기시고 표창을 하시는 것이니 전하께서는 마땅히 신들의 존노주청을 유나하심으로써 황제의 영광과 은총을 선양하셔야 할 것이옵니다 황제께서 전하를 대하시는 정이 부자지간과 같고 우리나라를 중국과 동등하게 여기시어서 전하의 충정을 표창하시고 공로를 훌륭하게 여기신 것이옵니다 전하 양지원 감군이 왔을 때에도 특별히 직사를 내리시고 많은 하사품을 곁들여 보냈으니 이것은 참으로 전혀 없었던 황제의 은총이고 세상의 보기 드문 특별한 은택인 것으로서그 명성이 우주에 빛나고 온 천하에 넘치는 일이옵니다 그러면서도 황제께서는 전하를 대우해주시는 일에 대해서 오히려 공은 많은데 보답이 미약하다라고 겸손해하셨싸옵니다 그래서 황제께서는 맹추관이 오는 편에 또다시 직설을 내렸는데 그 내용을 미리 살펴보아하니 조선 국왕인 그대는 더욱 노력하여 명성과 위세를 널리 펼치도록 하라 그대는 짐에 대한 공순한 마음이 오래도록 변치 아니하였으니 그대의 충성과 공로에 대해서 하늘이 내린 역사책에 기록하여 영원토록 없어지지 않게 할 것이다 이렇게 말씀하셨으니 이것이 어찌 예사로운 일이겠사옵니까?
1: 네, 참고로 명나라 황제가 맹추관을 통해 보낸 칙서에 이렇게 기록했다고 했는데요. 맹추관은 누구이고 그는 이때 어디에 있었을까요?
0: 여기서 언급한 맹추관이란 명나라 황제의 칙서를 가지고 조선에 온 명나라의 추관 맹양지를 일컫는다. 맹양지는 칙서를 가지고 일단 조선에 입국을 했지만. 광해군은 그를 개성에 머무르게 한 채로 만나주지 않았던 것이다
1: 그러니까 광해군은 명나라에 갔다 돌아오는 조선의 사신들만 도성에 못 들어오게 한 것이 아니고요 명나라 사신도 도성 진입을 거부했던 것이죠 대신들의 정청은 이어집니다
2: 전하! 황제께서는 또한 이번에 사신 오윤겸이 돌아오는 편에 또 전하의 공로를 치하는 직서를 내리셨는데 그 직서에서는 심지어
3: 조선의 왕은 예의에 밝고 하늘의 도를 알며 굳은 지조가 변치 아니하였도다 더욱 심력을 기울여서 선조들의 공덕을 빛내도록 하라
2: 이렇게 유지하시고 이어서 많은 물품을 또하사하시었사옵니다 이것은 모두가 전하의 공과 덕이 더욱 훌륭하고 빛났기 때문에 황제께서 은혜하시고 가상히 여기신 것이옵니다 따라서 이러한 사실을 널리 선포하고 훌륭한 공덕을 주상전하께 돌리기 위해서라도 신들은 존호를 받으시라는 주청을 아뢰지 않을 수가 없사옵니다 주상전하! 이미 전하께서는 이처럼 위대한 공덕과 실적이 있는 이상 아름다운 호칭을 계속 올리더라도 구차스러운 것이 아니옵니다 전하의 지극한 정성과 훌륭한 의리가 이미 드러난 이상 금서옥첩을 여러 번 올린다 한들 만족스럽다고 할 수는 없을 것이옵니다 높이 솟은 태산은 몇삼택의 흙으로 이루어진 것이 아니오며 바다가 광대한 것은 한 잔의 물로 이루어진 것이 아니옵니다 신들이 조호를 올리는 데 있어 한번 올리고 두번 올리고 여러 번 올린다고 하더라도 몇쌈태기의 흙과 한 잔의 물을 보태는 것과 같은 하찮은 일에 불과할 것이옵니다
1: 그러니 존호를 올리겠다는 신하들의 청을 받아들여라 이런 얘기를 하고 있는 겁니다 듣기에도 민망한 현란한 비유를 동원해서 광해군을 칭송하고 있는데요 하지만 광해군은 신하들의 이러한 주청이 후금을 배척하고 명나라의 사대의 의리를 다하라는 강압이라고 하는 것을 훤히 꾀고 있었죠
3: 경들의 생각이 잘못되었다 어찌하여 지난번에 이어서 또다시 이런 말들을 하는 것인가 <웃음> 날씨가 추울 뿐만 아니라 새해가 다가왔는데 어찌 지금이 청청을 하고 있을 때인가 번거롭게 하지 말고 즉시 해산하라
1: 광해군은 이후로도 사헌부와 사관원이 합사해서 직서를 받으라고 청하자 일단 그러겠노라고 응답을 했다가 이런저런 핑계를 대면서 날짜를 미루지요 그러다가 끝내 직서의 수령을 거부합니다 자 이제 우리는 광해군 때 북방정책에 대한 탐색을 일단 여기서 마치고 그 다음에 전개되는 대명, 대후금 관련 사안들은 인조치세로 넘기려고 합니다. 흔히 역사를 얘기할 때 만일 그때 이랬더라면 하는 식의 가정법을 끌어다 쓰는 것은 부질없는 일이라고들 하죠. 그럼에도 불구하고 만일 그때 비변사 대신들을 비롯한 대소신료들이 국왕인 광해군의 의견에 어느 정도라도 동조를 해서 누르아치 후금과 조금만 더 우호적인 관계를 유지했더라면 뒷날에 병자호란과 같은 치욕적인 굴욕을 당하는 사태는 일어나지 않지 않았을까요? 그 질문을 계승범 교수에게 던져봤습니다 그에 대한 대답은 이러했습니다
5: 당연히 안 일어날 수 있는 거고 음. 그런 전례가 없는 것도 아니에요 정확히 한 500년 전쯤에 아골타가 이끄는 후금 나라가 일어나서 송나라를 치러 들어갈 때 거란 제국을 붕괴시키고 송나라를 치러 들어갈 때 고려에 압력을 가하잖아요 너 어떡할래 음. 그러니까 그때 김부식을 중심으로 있던 고려의 중신들이 아이 뭐 우리가 어떻게 후금이랑 싸우냐 송나라는 바다 건너 멀리 있는 나라인데 그래갖고 그 금나라의 압력을 그냥 수용하지요 그러니까 금나라는 고려를 침공하지 않고 고려를 바이패스해서 바로 북경을 지나서 저기 치고 돌아가서 북송을 붕괴시킨 거 아닙니까 2년 만에 그러니까 그런 전례가 있었어요
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제1155편 광해군 명나라 황제의 직사를 끝내 외면하다 이상락 극본 황영선 연출로 보내드렸습니다